0: 老板儿，输钱圈儿
1: 。来，我来踢个球哈。那你们还输钱？喂
0: 喂喂，你们开啥？开啥？大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是叨叨，我是七七。嗯，经历了上一期的串台录制之后，我们又回归了朴实无华的农业专题。所以，嗯，这次是我我和七七计划想和大家谈一谈我们看的一些和农业相关的呃影片，还有书籍。嗯，嗯大概是这样子。觉得这是一些，嗯，我自己是觉得从这些，嗯、呃，怎么说，文艺作品。还有一这些科普作品中，其实学到了很多知识，而且有很多我觉得让我感动的细节吧
2: 。可以为大家的假期生活即将到来在期生活增加一些可以推荐的影片和书籍
0: 对。对，而且年底到了，就是我一会儿想说一些，就是觉得。有的其实相关的，比如说纪录片什么之类的，可能是比较适合在你心情阳光的时候看一下，因为就免得被残酷的现实打击到。<笑>但是也有一些是和动物相关、和农场生活相关很温情的东西，我觉得很适合在冬天的时候看。你不是最近去了有机农场吗？我的猕猴桃已经寄到家里了，我爸妈都说非常好吃。<笑>对那
2: 家猕猴桃真的非常非常的好吃，<笑>我们也可以，不知道可不可以在那个 show notes 里面放购买链接，
0: <笑><笑>可以把名字告诉大家，我觉得还挺好，一下就能搜到。我之前就是因为嗯忘了它叫什么名字
2: 。OK， 好呀，哎，在我说这个农场之前，我们不知道不要说一下我们在喝什么吗
0: ？哦，我每次都忘记，每次都忘记说这个。<笑>所以你在喝什么
1: 嗯？嗯
2: ，我今天在喝的还是一款红酒。那这款红酒呢，它是比较有来头的，因为我们不是特别喜欢一个酒类的播客节目，叫呃“杯弓蛇影”。Oh. 然后里面的两位主播呢，他们自己有在经营一家酒庄，叫小普酿造。嗯、呃，如果你在淘宝上搜“小普酿造”，会看到一个叫“葡萄酒小皮”旗舰店。其实没有问题，的确是他们家。呃，然后我购买的这一瓶红酒呢，它的介绍很吸引我，因为它第一句话写的是薄荷奶香扑鼻而来，就刚好是两个我都很喜欢的味道，所以我就买了这瓶红酒。它的名字叫诗百篇，然后是河北嘉南酒业，嗯的一款作品。呃，我今天打开喝了以后就觉得，嗯，没有让我失望，因为它真的是有一种。嗯，薄荷和奶香的感觉还蛮有意思的，就很顺滑，很很适合小女生。哎，我觉得这个味
0: 道很 Christmas。我觉得红葡萄酒会有薄荷的味道，还蛮神奇的
2: 。对，很神奇，就你也可以买来喝一下，而且是国产酒嘛，我们要支持国货。
0: <笑><笑>我们只是支持我们偶像的事业而已。
2: <笑>对，刚好有也是我们偶像的事业，我们要支持他们。嗯
1: 嗯。嗯
0: 我在喝，嗯，一款叫玉英的纯米酒，嗯，是，嗯，就清酒。然后是之前，嗯，我因为就是和那个北京的清酒吧的老板，嗯，说我要再买几瓶那个山费之后，我说还想再请他推荐一款适合冬天，嗯，就是喝热酒的那种，嗯，就是可以比较适合温着喝的酒。然后他就给我推荐了这一款玉英。嗯，我上次喝的时候是就常温喝的，因为懒得温。嗯，但是我现在热了一下之后，觉得确实真的是比冷的喝的时候好喝。因为它的酒上也写了，它是，嗯，就是因为它没有过滤，然后有比较长的熟成的时间。嗯，它的风味是比较有层次和丰富和复杂的，所以它的酒瓶上就写着，请一定要热着喝。嗯，所以他也推荐说是跟，嗯，一些就是，嗯，怎么说，味道比较强烈的一些菜一起配合着饮用。我觉得温着喝，嗯，就刚入口还是会有一些辛口的感觉吧，但是到了嘴里之后，真的非常的圆润，而且很香，就是有粮食米酿的米做的那个、嗯。酒的香味，而且现在喝感觉真的很非常舒服。因为我在上海，我们就天气开始变冷，但是我也不想开空调或者是小暖气什么之类的，就可以穿一件大袄子，然后喝这个温的庆酒，觉得非常的舒
2: 适。嗯，那你是怎么加热它的呢
0: ？我我就刚才我我是因为不想把我的酒壶拿出来了，因为我也不想刷它，我就是先把。嗯，大家一定要先把喝酒的容器用热水先温一下，不要嗯光温了酒，然后你喝酒的容器杯子是冷的，所以一定要还是要把杯子先温一下。我刚才就是简单的泡在很深的、呃、热水里面泡了一会儿，就现在就是温的，可能温不是不一定是最适宜的那个温度，但是它现在是温的，我觉得可能可能会再热一点是更好喝的
2: 。因为我一直好奇，像清酒中怎么加热？嗯，好像以前我们喝烧酒的时候是可以直接加开水进去
0: 。对，清酒应该是可以有加热的壶的。我觉得在店里点，我记得它会给你放在，比如说你点一盒，然后就放在那个小小酒壶里下面。我还买过，我以前还给家人买过一个，就是专门热酒的那种容器，就是它下面自带的是可以盛热水，然后那个酒壶就是完美的嵌在里面的，嗯、就可以把整个酒壶的那个壶体把它加热。这
2: 样子，嗯，那就跟黄酒的加热方式是类似
0: ，嗯，有点像，但具体我也不知道。我最近很想去学，就是清酒的国际历酒师。嗯、呃，我还在跟七七说，我问了那个清酒吧的老板，他们他说他们一月份开课，我觉得我一月份的日程好满，不知道您安排过来。
2: <笑>他们的课程是多长时间呢？
0: 他们是一般可能是上三天的课程，然后北京那个青果吧，他们是会安排上五天，嗯、oh. 呃，会，因为其实我在上海有可也可以上的，我也查到了，嗯、呃，北京那里，但是因为我见过那个老板了嘛，而且我听了他们两个人的播客，就觉得比较亲切吧，而且，具体上的课程应该是从九的，呃。不同酒的喝法，然后不同清酒的酿造原理，到怎么给客人上酒，就开应该是包括一些清酒，就是像你试清酒试酒的一些内容。嗯，所以我就是出于兴趣，觉得挺想学一下的。而且最近在关心农业之后，就觉得有技有一门技能傍身是一个很有用的事情，嗯嗯因为谁知道后面会发生什么事情？我觉得我现在做学术研究的技能并不足以养我自己。<笑>对，我
2: 们在大理认识的所有人，感觉都是身怀多种绝技。<笑>对,对
0: 对对对，不管
2: 哪个行业破败了，<且>都可以养活自己
0: 。对对对，而且最近在看书，就尤其觉得对农业，其实农民就是要身怀百技，我觉得就是要会很多东西才行。嗯、是的。
2: 好呀，那说回我的农场旅程吧。呃，我怎么，我之前在节目里有说到过，我因为我住在西安，但是西安周围我一直不知道有什么有机农场可以去拜访。然后之前在一个公众号里面找到一个农场，但是那个农场可能老板比较忙，或者是比较高冷之类的，我给他发消息，他并没有回复我。嗯，然后这件事也就不了了之了。不过我前阵在刷小红书的时候，因为我经常。在小红书上面搜关于织毛衣，然后关于农业的东西，所以他也会通过大数据给我推送一些相关的东西。然后当时我就刷到了一个关于有机农场的推送，然后这个农场的名字叫“音蝶农场故事”，是两个长得还蛮可爱的年轻女生的照片，就是他们俩戴的草帽，就很羡慕能戴下草帽的人，就两个年轻的女孩戴着草帽，然后文案呢写的也很，嗯。真情实感吧，写的就是说自己，嗯，想摆脱现在这种九九六的生活，就觉得可能在大公司里当一个格子间的文员并不是很适合自己，所以呢就辞了工作，然后租了两百亩地，开始做有机农业。然后我就挺好奇的吧，但是其实我刚开始是内心是有点怀疑的，我觉得嗯，是不是又是那种类似网红的营销活动？呃，不过我还是报名了他们的，嗯，叫什么？采摘采摘的活动，<灾>然后是30块钱一个人，然后我就报名了这个活动。呃，我记得我们当时去的时候，那天还有点下雨，不过可能有七八家人到场吧，其实还蛮热闹的。哦、然后我们就是在呃那个农场的地方呢，离我们家开车其实就30分钟，是在白鹿原上。哦，白鹿原是一个很有名的地方，他们那个农场就在白鹿原上面。然后他那个农场好像，呃，一进门的话会有一个像大厅、大堂一样的地方，然后里面呢是有那种真的火炉子，还有一个投影仪和一些沙发，然后还有长条桌，就放了一些他们的，就比如说其他农友或者是他们农场自己产的一些，嗯，有机农作物。然后你可以一边吃一边听他讲 PPT。然后他就给大家讲这种有机农业的各种好处啊，然后还给我们放了我后面会呃提到的一部电影，然后就觉得还蛮有趣的。然后去采摘的时候，因为当时西安已经非常冷了嘛，那天又下雨，呃，我就很好奇他们是怎么去种植蔬菜的。然后他们是做了一个暖棚，就是那种大棚
1: ，但是门口
2: 会有一个类似窑洞一样的很长很长，墙壁很厚的土。土的隧道吧，然后你要穿过那个隧道进去，才是他们的大棚。然后在大棚里面就种了很多各种各样的蔬菜，你就可以随便去采摘。然后他会给你介绍，比如说这里是茼蒿，然后这里是什么茄子，你就可以根据自己的需求去采摘。然后它最终都是十块钱一斤，然后你就摘好了以后去称。整个活动还是蛮有意思的吧，因为可以。去自己去挑选自己想要吃的蔬菜，然后每一个蔬菜的味道都很浓烈，比如说茼蒿，你路过它的时候你就能闻到很浓烈的茼蒿的味道，所以觉得还蛮有趣的。不过因为大家都是通过社交媒体去的嘛，那很多人可能素质也比较参差不齐，那有的人可能就会直接踩在别人的地里之类的， oh. 或者是把还没有长成型的小茄子，可能就拇指那么大的，然后就摘下来玩啊什么。就觉得还有点浪费粮食，不过整体来说，这个活动对于知识普及和趣味来说还是蛮有趣的
0: 。我最震惊的是，你去了之后，竟然他先给你们讲 PPT。对，他在
2: 我们吃就是那个好吃的猕猴桃和好吃的番茄的时候，给我们讲了一些 PPT。<笑>不过因为小姐姐很好看嘛，大家还是会认真的听他讲这些知识
1: 。
0: 嗯，我觉得也是有意义的吧，就是做一些就是。嗯，有机就是做一些农业知识的普及教育，其实也是很有必要的。因为其实我们实在是就是非常不了解这些东西。即使去会去体验这种农家采摘，会带小朋友去玩的家庭们，其实也都不是很了解这些，只是可能是一项比较有趣的周末活动。所以我觉得他讲一下也蛮好的
2: 。嗯，很有意思是，是去了每一个家庭都是带孩子，就感觉好像对，嗯，人当了父母以后，的确就会对。我们的食品安全更加关注一些，好像大家对于自己怎么着都很无所谓，但是都希望小朋友吃到的东西是健康安全
0: 的。而且其实小朋友就是会很喜欢这些活动啊，对不对？我想象的啊，嗯嗯嗯因为就是身边一些当了家长的朋友们也会就是带孩子周末去玩这个，我觉得这个现在已经成为了城市家庭周末活动的一个嗯。一个必备一样的东西，所以感觉在上海周边也有非常多的可以采摘单一种水果，比如说采草莓，呃就是、嗯，就
2: 单一听单一种作物就知道肯定不是有机农场<笑>嗯,嗯,嗯然后在他讲完 PPT 之后，我还专门走到他旁边跟他聊了一下，我就说，呃，那你们做有机农业的话，你们是怎么控制虫害的？
1: 嗯
2: ，他就说他靠的是糖醋液，就是把糖。醋酒和水，然后混合起来，按照一定比例混合起来，然后喷到呃植物的幼苗上来，杀掉一些嗯幼虫。嗯，但如果就是虫害太严重其实他也没有什么办法。他说有机农业就是纯粹的靠天吃饭嘛。嗯嗯，他、嗯、说福建的农友每年都会遭遇台风，就也很可怜。然后他每年就是全国的做有机农业的人都会给福建那些农庄捐钱。<笑>就就感觉真的大家都在用爱发电
1: 。
0: 说到这儿，我不想做我的第一个推荐了，因为正好这个跟我看的非常相关。嗯,嗯，因为我看了这一本叫《奇迹的苹果》，然后是一个日本老爷爷的故事，他就是。相当于在，他是日本青森那边的，青森的苹果就是非常有名嘛，在日本也是一个东北那边，因为日本的东北那边也是农业大县。嗯，他的梦想，他这本书就是讲了他怎么去经营没有从，嗯，绝对不用一任何农药化肥的苹果园的故事。这个其实是一件非常，嗯，怎么说呢，就是非常石破天惊的一个想法，因为苹果。本来就是以前野生的苹果是非常小、非常酸的，就是欧洲用来酿酒的那种苹果是不太适合我们像现在这样当水果来吃的。嗯，所以说现在的这种又大又红的苹果都是，嗯，是美国，又是美国人，又是美国人通过他们先进的技术，然后来嫁接等等之类的，所以这样的苹果它它的自它自身的抵抗力就非常的差。嗯，它就是需要很多，因为它本来就是一个人为干预的产物，所以它非常不能抵御病虫害，就是在它生长过程中的各个阶段都会招来非常非常非常多的害虫，所以日本在引进苹果这个呃作为水果使用的苹果这个植物这种农作物之后。嗯、呃，曾经有一段时间，因为还没有使用农药，一度就是日本就是在青森那边的苹果种植业就是接近灭绝，就是几几乎全部都要被害虫等等毁掉了。嗯、呃，然后这个老爷爷他。呃，因为不同种类的农作物对农药的依赖程度是不一样的，同相同的对于化肥的依赖程度也不一样的。像你刚才说，其实，嗯、呃，我看我记得也是在这边读到，就是茄或者是在六那本书里读到，就是茄子是最喜欢肥料的，呃，茄子会吸收非常非常多的肥料。嗯、呃，然后他这边写到，就是弱不禁风的现代苹果，就是如果不使用农药，苹果的收成会问病虫害减产百分之九十以上。就是这个减产量是相当惊人的，而且，然后黄黄瓜也是，但是因为黄瓜可以每年重新播种，但是苹果的情况就比较复杂。如果苹果树受害严重，收成低于正常值的百分之十，它来年就没有办法开花，然后没有办法开花就没有办法结果，所以它会形成一个嗯、呃、恶性循环的东西。也就是说，只要连续两年进行无农药栽培，苹果的收成就会几乎接近于零。嗯。所以，呃，这个日本的老爷爷他因为，嗯，他叫木村秋泽。然后，这位木村先生他想进行无农药的栽培，一个是因为他妻子对农药过敏，就尽管在他们当地的果园会大量的喷洒农药，他们会有一个专门的日历，就是当地的农协推出的，就是你在什么什么日子，呃，喷喷哪一种农药，他会给出详细的配比，呃，就是而且根据你果园的面积来计算，但是。嗯，他妻子会每次参与喷农药，或者是不参与喷农药。但是，因为他们喷的农药的量太大了，会接触到空气中的农药的话，他妻子就会严重的过敏。呃、嗯，这是其中一个原因，然后另一个就是木村先生在偶然的一次机会，从书店里买回了一本福冈正信先生的《自然农法》，然后他就为此着迷，就从此就觉得，既然可以，比如说稻子和麦子轮种，然后不用花费那么多力气，那我们每年给苹果树喷那么多次农药，花费那么多农花，花费那么多人力，苹果是不是也可以进行无农药栽培？然后他就此就产生了。这样的想法，但事实上他的这个实验过程是相当之不顺利的。就是他们家有四座果园，呃，他试验这个无农药栽培的苹果，他六前六年都是相当于颗粒无收，就是完全没有任何进展。他也尝试了，比如说，因为苹果的病虫害很严重，他可能最后尝试一点点有效的方法，就是用稀释的醋，然后去呃杀害虫。呃，同时他也试了厨房里能找到的所有的东西，比如说酒、芥末、辣椒，嗯、呃，酱油，我就任何他能想到的东西，他又他都用来试验了一下，因为他就是想用，其实他也不是想完全达到杀虫剂的效果，只是想说，嗯、呃，在一定程度上可以遏制害虫生长，这样能达到一个还是有一定的收成的话，他其实也就满意了。但是即使是这样，已经降低了目标，他也没有办法达到。嗯，所以我就在，就是他前面一直在讲这些东西，就是他们家已经吃不上饭，已经都不行了，因为他的果园都颗粒无收，而且这样的话，他在当地就是非常被村子里的人排挤，因为他就会被认为是一个懒汉，而且是一个傻子，嗯、就是是一个懒汉又是一个傻子。他是傻子，是因为他竟然梦想不用农药种苹果；他是懒汉，就是因为他的果园里面非常的破败，呃，都是害虫，而且邻居家的果园会抱怨说，那你们家的害虫可能会飞飞到我的苹果园里，耽误我的收成，所以他也承受着非常大的社会道德压力。嗯，最后其实他已经想要生出了寻死之心了，就觉得这件事情他。没有办法停止下去，他又，但是他又觉得，如果自己再不停止做这件事情，家里的人可能都活不成了。就是因为他自己的这个梦想，全家人过得都非常的惨。于是他在，嗯，到山，到家附近的，嗯，野生的山上，然后去想要带带着绳子准备去上吊的时候，可能是冥冥之中的命运的安排，他发现了在山上的一棵野生的苹果树。啊，他他他那天晚上他以为是苹果树，然后他就非常的欣喜，他在那个时候就趴在地上用用手摸地上的泥土，就非常惊讶的发现和他的果园里不一样，山上的土非常的温暖，也非常的松软，然后有一种有一些很特别的味道，他甚至还放到嘴里尝了一下，就是觉得有一些非常，嗯，反正是跟他果园里的土的质地和气味都完全不一样。他第二天又到那个山上去看，发现那其实是一棵栗子树。但是那棵栗子树就是野生的，自己生长在那边，然后看起来也挺健康的。它虽然不粗壮，也不是说繁茂到那种看起来就老农丰收的那种程度，但它看起来是一棵非常非常健康的树。而且它，它这个时候就意识到，可能它之前一直关注的是泥土层以上的问题，它现在需要关注地面以下的问题，关注这个泥土的问题。所以我觉得它就。嗯，开始有了一些觉悟吧。我觉得他后面写的这些东西，就是比如说他提到，嗯，他说他就是只是一直感谢苹果树，这个就非常的日本人。他就是说他只是在帮助苹果树能够恢复他自自己的那个生态的平衡。就他的理念后面就是让他的果园变成一个。尽量回到自然的环境，让苹果能在这种自然的环境中生活。他说，大自然是一个本来是一个其实可以自给自足的体系，即使没有人类的协助，草木也可以枝叶茂盛、开花结果。但是人类在这个体系中进行人为的活动，试图得到对自己有利的结果，这就是目前的农业。所以，就是我和七七在之前也提过好多了，就是我觉得我们对大自然的干预就非常非常的多。嗯，而且，嗯，我觉得他后面讲到一些，比如说在两千年以后，就是他，嗯，在发现这一点就开始，比如说种一些大豆，因为大豆的那个根瘤菌可以丰富土壤中的氮的成分，然后他也不再去除草了，<对>因为草可以松动土壤，嗯，所以说他以前他的果树就是虽然还活着的果树，就一摇那个枝就非常的。晃动，就说明这个苹果树的根扎的是非常非常的浅的，嗯，<对>然后再经过这样一种试图去还原大自然的景观之后，它的苹果树扎根就非常的深，而且台风肆虐的时候，它的果园几乎没有受到什么影响，因为它的整个的生态体系就很健康，它的苹果树也慢慢变得越来越健康。还有比如说，在两千年以后，曾经在果园肆虐的那个卷叶蛾，就会吃掉很多苹果树的叶子，就是几乎就是绝迹了。就是他已经营造出了，就很像我们在那个电影中看到的，他已经营造出了这样一种自然的环境，呃，里面的生物都可以彼此牵制，然后彼此帮助，就生活的非常好。所以我觉得他的像他的其他的果园的苹果树的根最长只有几米，但是木村先生的苹果果园长满杂草，没有施肥，但是调查之后发现他的苹果树树根有超过二十米。
2: 哦， wow, 那真的可以摄取很多的养分和水分，对对对
0: ，长寿对。对，对，它的苹果树就是苹果树根特别牢固，然后就是即使不施农药，然后不施化肥，也可以结出就很好的苹果。它的苹果现在就是已经预定预预定到好几年以后了，嗯、呃，就是大家都想吃，但是他因为只能种出来那么多，但是他一直嗯、呃、没有。就是他的苹果其实可以高出市面上很多倍的价格卖，但是他还是就是，呃，以正常的价格去卖他的苹果，因为他觉得，嗯、呃，如果像在同样的价格之下，有有机的的苹果和嗯有人工干预、有农药化肥的苹果，那如果价格同样的话，那大家肯定会去选有机的苹果，所以价格高确实是嗯其中一个原因，他也相信这一点。所以他也一直就是用比较平常的价格去卖他的苹果，嗯，所以我真的是看到中间我都替他绝望了，我觉得这个怎么办？都已经六年了，他的果园就是已经破败到不行了，就是一副人间惨剧，嗯，感觉还挺感动的，就是看到后面他让他的果园活过来之后，而且确实这又是我觉得看这种农业的书籍、人物传记类的书籍，就特别能能让你感觉到。大自然是多么的伟大，他们这种自我调节的能力是多么的厉害。然后我就又在想，我觉得其实像嗯、呃，自然界的动物、植物，他们这种自我调节，然后抵御危险和灾害的能力都非常强。我觉得我们人类由于自己干涉自己，就是种群种群内部的自我干预已经太强了，我们其实都失去了这种自我调节的能力，在某些方面。
1: 嗯
2: 对你刚刚说的那个点，让我想到我之前在网上，我忘了是哪一个嗯书相关的一个评论吧，他就说的这个观点可能比较激进吧。他说，嗯，其实对于人类来说，有害虫、益虫之分，嗯，植物有有毒和有益之分，嗯、但是对于大自然来说，其实是没有这种区别的，所有东西都是平等的。对，就是蜗牛可能也是一个好的，蝗虫也是好的，他们都只是。大自然的一个产物而已，嗯
0: ，它就是大自然的一部分而已对
2: 。对，然后就说这个害虫肆虐，其实就是只是大自然派它的，嗯，子民去吃掉这些不健康的作物，就是被也是它帮自己排除掉这些病害的一个一个途径吧。因为这些植物本来就不健康，因为它。吸食了太多的农药和呃化肥，那其实对于人来说也是不健康的，对于大自然来说也是不健康的。所以，与其这样，还不如让这些昆虫去把它吃掉，把它消化掉。嗯
1: ，这个观
2: 点听起来比较激进，<识>但我觉得也有一定的道理
0: 。对，但是可能做、嗯。这个他这个里面还提到说像，像呃虫害，像种果树的虫害很多。木村这个木村先生就认为，有一部分原因是因为营养过剩，就是他的营养不不是他自己通过扎根从自然界、从泥土中获得的，而是就是你人为加的那些人工合成的化学产物。所以说，他他<对>那个东西就是就是一听就感觉不他的存在不是很自然，你有那么多养分。
2: 对，说到这个，我就不得不说一下我下一个推荐了，就是呃，因为我最近为了准备这期节目，也听了一些相关的播客，然后听的有一期节目来自于八九不离十，然后这期节目的标题叫“有机认证 vs e r s u 生态农业”。我们与食物的关系将走向何方？嗯、里边的几个嘉宾呢？他就是在说，这种商业化的有机农场，其实也有可能它是一个不可持续的状态。比如说，它可能会过量的使用有机农药和有机化肥
1: ，同样也
2: 会造成土壤的板结和土壤的过氧化。嗯、比如说，你大量的使用羊粪，就羊粪其实是好的嘛？你、嗯、呃正常量或者少量的使用，其实对土壤土壤是很好的。但是你大量的使用，可能也会导致大米的镉含量超标。嗯嗯，嗯就其实对人还是有害的。嗯
1: ，
2: 这个跟我上上一期节目有跟你提到，就是有机农业它其实也可以做的很商业化，但这个可能对人是否有益还是有害也，也也不是很能说得清楚。对，它只
0: 是在之前我们是用就是人工。化学合成制剂的那个这个肥料方面有所进步，就是抛弃了这些人工合成的制剂，但是离，嗯，像这种不用农药也嗯不用农药，就是尽量减少给它任何外力协助的种植理念，还是有很大差别的。
1: 嗯
2: ，然后我就去深挖了一下，就是这个节目里面提到一些东西，比如说有机农农业，它其实关注的是作物的有机。但是他对这个整体大环境的思考可能是比较少的。比如说，呃，我这个农场非常的有机，我不使用化学的东西，但是可能我会把一些污水排放到我旁边的河流里。那你说我对待这个大环境来说，其实还是有害的。嗯
1: 。
2: 然后里面的一个嘉宾，我忘了他是做什么，他好像是在崇明岛做有机农业的那个嘉宾，他就提到了有一个德米特标准。嗯。然后。我就觉得很好奇嘛，他是说德米特标准，巴拉巴拉巴拉，我就去查一下资料，然后我就发现这个德米特标准被誉为有机农业行业的最高标准体系，
1: 嗯
2: ，就是有机中的有机，比 organic 更上一层一层楼的认证。然后我就查了一下他的官网，他就是在1924年的时候，一群德国的农民意识到这种。化学农药和肥料对他们的土地和作物产生了一些不良的影响，所以他们就去咨询了一个哲学家叫，叫、嗯、呃鲁道夫·施泰勒·施泰纳 （Rudolf Steiner） 吧。然后在他的带领下，他们就开始探索除了这种大量使用化肥和肥嗯、呃、农药的其他的可能性，然后就开始逐步的制定这个德米特的标准。在一开始的时候也有很多很多的阻力吧，不过如今，呃已经将近一百年的情况下，德米特，呃，这个标准已经成为了业界最认可的有机的标准。嗯嗯，
1: 嗯
2: ，德米德米特其实是希腊女神中的丰收女神。
0: 哦，嗯，那他<就>比如说具体可能比。比如说，我们国内实施的有机标准，或者像欧洲国家实施的有机标准，又有什么差别吗
2: ？对这个我也去查了一下，就是我觉得它与其说是一个执行规范，它其实更像一套哲学理念吧。我就下载了一下它这个 International Demeter Biodynamic Standard， 就是什么德米特生物动力国际准则， oh,
0: 就是你发给我的那个网那个第第一个网站，我想起来了。
2: 对对对，然后它的原则里有很多描述，关于比如说生态影响啊、发展当地经济、社会责任、社会关系等，就这种很高层次的思考。然后它的官网也有一个大标题，写的是 “agriculture、mm. for the future”， 就是他们确信他们执行的这个农业是更面向未来的，然后更可持续的一种理念。嗯，然后他们的这个标准里面就是写的非常非常的详细，就。比如说我就是它这个标准一共有一一百六十二页，就英文版的有一百六十二页。然后其中关于这个病虫害防治里面，他就写的就是说，呃，你其实可以把这个病虫害防治托管给专门做这一方面的公司。那如果你要自己去执行它的话，比如说你可以，呃，用哪些方式？比如说你物理的用哪些方式？你用那个什么空气枪？用这种加热用什么什么，是某种气体，嗯、什么二氧化碳什么的这种方式。然后，如果你用其他方式，比如说我刚提到的这种什么糖醋汁，还是比如说你用哪些东西去呃针对某种害虫，可能会比较有效。就是他写的非常非常的详细，就
0: 是它也是一本执行手册<那>是吗？相当于对它
2: 里面有提到
0: 准则，哦、也提
2: 到了具体的执行方式。哦，然后我看完这个以后，我我也没有全部看完，因为162十二也蛮太长我就又翻了一下《中华人民共和国国家标准有机产品》
0: ，<笑>
1: 然后看了
2: 一下这个由国家认监委颁布的这个《中国食品农产品认证的、呃、知识普及》，然后在这里面他提到的就是有一些东西，我觉得还挺有意思的，可以跟大家分享一下。比如说，他说什么是有机？他说有机是指一种产品生产加工方式，而非有机化学。然后他这里面就说，有机产品生产过程中不得使用化肥、合成农药、化肥生产调节剂、饲料添加剂等、呃。然后里面有一个概念，我觉得我真是人生第一次明白了它到底有什么区别。就是你知道有机产品、绿色食品和无公害食品有什么区别吗？
0: 我觉得绿色食品，我理解就是有机食品，是吗？是吗？<笑>对，我就周末不是跟
2: 家里人一起出去了吗？我也问了一下他们，就在饭桌上问了一下，我就说你们觉得这三个东西是一回事吗？他们说感觉差不多吧，应该是一回事。实际上，在这个准则里，他们是三种完全不同的东西
0: 。嗯，无公害听起来我感觉跟有机好像是不一样的。无公害听起来更像是要限限制你对周围环境的污染感觉的影响，或者听起来
2: 。它、嗯、的这个概念解释就是说，有机食品是有机产品的一类。嗯、然后，嗯，对，它里面包括这种，呃，比如说我们穿的衣服，这种棉竹马、竹、麻服装、饲料这些都可以是有机产品。嗯，然后有机产品就是我们前面说到的，不能加这种化学的农药和肥料，嗯，这就叫有机食品，嗯，对。但是无公害农产品呢，就是不同的东西了，它是指对产地环境、生产过程和产品质量符合国家标准的要求，就是它不会添加那种高毒、高残留的农药
0: ，低毒低低毒低残留的就可以吗
2: ？对，所以无公害农产品是指没有。添加比如说地地味之类的东西
0: ，但是普通的那种农药是可以用的。和普通农产品有什么差别？你普通农产品如果在最后就是那个质量监测发现你那那个农药残留过度，也不能卖啊、嗯
2: 。这个我就不知道。但他说无公害农产品指的是生产过程中可以使用农药，可以使用农药和化肥，但是不能用高毒的化肥和农
0: 药。听起来就像是一个废话。
2: <笑>但是这个已经是一个听起来感觉已经是人畜无害的东西了，无公害嘛。<笑>绿色食品呢，指的是，他、呃、的对于农药和化肥的用量比较克制
1: 。<笑>
2: 什么呀？对，他是说对用量和残留量的规定，通常比无公害标准要严格一些。哦哦哦。所以我们在购买<笑>
0: ，非常主观呀、啊。那我就是觉得，我自己就是觉得我克制了一下，但是我还是要用这么多，但我已经克制了。对，
2: 就是这个标准就很莫能两可嘛。然后，其实如果我们作为消费者去买的话，最好还是买有机食品。嗯
1: ，就忽略
2: 掉可能它对环境的这些影响以外，有机食品它起码没有使用这些化学的东西。然后这种绿色食品和无公害农产品，其实就是属于矮子里面挑高个的吧？哈
0: 哈哈哈哈！绿色食品是比无公害稍微强一点点的
1: 。
0: 嗯，<笑>我感觉好像我在回想，我觉得好像有在超市里买东西看过绿色食品的标志，无公害产品好像没什么印象，感觉
1: 。也可能嗯，他们三
0: 个的 logo 长得还蛮像的。我觉得没什么特色，就是很自欺欺人啊！就绿色食品和无公害产品，是的，这个还不是最
2: 让我无语的。最无语的是它里面这个第五条：<笑>有机生产方式与质产品质量的安全关系。它里面说，目前国内关注较多的是不使用基因工程技术和不使用化学合成的物质，而忽略了生态平衡和可持续的生产技术。一是因为有机生产方式产生之初，之所以不使用化学合成物质，更多的是考虑降低能源消费、减少损耗。然后就说二，有机产品虽然农药和兽药残留比较低或者没有，但是没有统计学数据证明它更安全
0: 。嗯、三
2: 是因为科研机构研究表明，有机农业只能养活三十到四十亿人口，但是地球现在已经有了七十多亿人口。过度发展中国的有机农业会影响中国的粮食安全，所以对，所以有机产业无法脱离我国社会诚信整体水平有待提高的现状。这个就对，我
0: 觉得这个对自己的认识还蛮清晰的。对对，也就是说，他其实也承认，也其实在前，在浅就是那个叫什么？呃，就话里有话的说，可能经过了我们有机认证企业，也不一定能足够诚信
2: 。对，是是这样的，所以就是他就觉得大家也就是不要太迷信这个东西吧，反正、嗯、可能你买也不符合我国的国情，嗯、第二大家可能也不是很诚信，
0: 大家可能买一点无公害的就行了，大<笑>大家就买普通的，然后回家自己用小苏打好好洗一洗，泡一泡。对，就是你省省吧。<笑>的那个意思就还挺有意思
2: 挺有趣的。然后他这个这个有机产品的标准是一共只有59页，里面更多的是一些概念，就没有那种很细则的东西。嗯，也没有。我们忽略掉这种翻译过程中可能中文的的确会比较简短的这些原因，我还是觉得这个有机产品的标准还是挺模糊的。对于假如我是一个现在想要投机投入这个有机产品。生产的一个小白，
0: 嗯，我
2: 就可能并不知道该怎么做
0: ，嗯
2: ，哦，对了，还有就是它里面提出的关于这个病虫害防治，就只有短短的可能六七行吧，跟那个德米特标准真的差距很多
0: 。但病虫害防治真的非常重要啊，就是这个是，嗯、其实就是大量使用，先不说化肥了，就是大量使用农药的最重要的原因之一啊，就是。农民们没有办法控制这个病虫害，本来就有一部分是靠天吃饭，就已经有很多台风啊、恶劣天气、干旱什么的不可控了、啊，就是最需要解决的就是病虫害的问题啊。其实
2: ，对，反正他就写了一些很很简短的话术吧，比如说，呃，综合运用各种防治措施，哦，真创造，不利病虫害发展的环境条件，就这个我
0: 。读下来我就觉得跟没说一样，就是这,这些文件里就特别喜欢写这些假大空的东西。我觉得，我觉得我看他，就是我刚才说那本书，人家之前就是怎么喷花，我不知道国内会不会有这样的指导，我可以后面去想，去想办法去了解一下。因为他有说，比如说他他就是说你的果园什么时间几月份，你的苹果树长到什么程度，喷什么样的农药，怎么稀释，怎么样的比例，他每年。他们当地的农业协会会发这种农药的，嗯，这种 calendar 会发一个，会发一个日历，就你照着做就行了，就你一条一条做，他会保证你的水果在进行最后一关的质量检测的时候，农药残留非常非常的少，就绝对是可以合格到市场上去卖的
2: 。怪不得人家日本的苹果可以两颗卖一百块人民币，<笑>这就是知识的力量。<笑>
0: 就是知识价格
2: ，对，可能我们的这相关的工作还是需要提高吧。<笑>
0: 我觉得应该，我们应该不可能种到做做到这种程度吧，因为感觉确实地广人多，监管起来人多。<笑>对，
2: 我觉得地广人多以外，可能还是大家的这种人口素质相对日本或这种发达国家会稍微再低一点吧。比如说大家。的识字率，或者是对这种，就是所谓的这个什么人口诚信，提高这些，诚信
0: 程度还有待提高。对
2: 对对，这些东西可能综合影响下来吧，所以我们的东西可能农残会比较高。
1: 嗯嗯，是的，我已经不相信有机产品，我决定以
0: 后都不会想买有机产品了。我觉得大家如果都看一下你说的，如果大家都听了我们这一期节目，可能对有机产品都会心心生怀疑，不会再爱了。<笑><笑>但是我们
2: 买的那个有机猕猴桃还是好吃的，哪怕哪怕它不是很诚信，<笑>我们先暂且相信它是诚信的。呃，它除此以外还是好吃的，这个也很重要
0: 。我现在已经到了一个非常想实践一下的阶段，就让我种点西红柿也行。我现在觉得你就是用这种，嗯，就是让它在你尽量去去去营造一个野生的环境生长出来，西红柿可能就是小时候就是那个味儿啊，就是会很浓郁吧。嗯、我的猜测，我现在已经特别想实践一下。但是你
2: 在家里，你毕竟不可能家里全是虫害啊。家里肯定不行啊！我要
0: 还我还是要有一块地才行啊！现在要急需一块地。
2: Oh. 那你要去崇明岛吧，可能上海市区就是没有办法容下你，或者你在你们小区的那个花坛
0: ，跟居委会大妈沟通一下，商量
2: 一下。<笑>对啊，你就种一颗番茄而已
0: 。我们小区还是有的，我们家楼下就是中心广场，会有一些就是现在已经都搭好了一，一一层一层的台子，然后看阿姨们会种辣椒，呃、辣椒、青椒，还有秋葵、生菜，嗯、就是他们会。他们会自己种，然后可能每每每天都会有人去照顾，但我没有看过他们是怎么照顾的。然后可能到了收获的季节，照顾过的人就可以自己去摘
2: 。但番茄要搭架子，哎，它好像会爬
0: 。对对对，可能就比较复
2: 杂。而且像秋葵这种没有办法生吃的东西，也不太容易被人顺走。番茄如果任何人看到一颗呵成熟的饱满的番茄，可能都会想摘下来吃一口
0: 。对。我觉得我现在就是看了很多，我就更更加倾向于这种自然农法的理念。我觉得这是我想要去有块地、想要实践的东西。可是还没有，可是，可是有些农
2: 有机农业只能养活三十到四十亿人口。
0: <笑>我可能只能养活我们家两口人吧，不知道能不能养得活还。对
2: ，如果是自然农法，可能如果是我国出具的那种标准，看来可能就更不靠谱了。对对，对嗯
0: ，可能会被骂吧，如果大肆宣传，就是说你危害了我国的粮食安全，是不是国外派来的？嗯、对，可能是会说是伪科学之类的，就倒退回
2: 前人类文明。嗯、对。嗯你要推荐的下一个东西是什
0: 么呢？嗯，我看，哇、嗯哦，这个酒真的好好喝。诗百篇，我的大家如果买我这瓶玉英，一定要热着喝，而且让它保持热，就是它冷了之后跟热的时候就差很多。因为我现在这个有点冷了，因为我没有一直给它保温，所以它就没有那么圆润了，喝起来没有那么温柔了。冷了之后
2: ，我这个吃百片就随便醒了一下，可能就醒了十分钟吧。我觉得就已经很好喝了。如果再妥善的处理一下，可能会更加好喝。怎么妥善的处理？就比如说用醒酒器稍微再醒的久一点、啊。我推荐个动画片
0: 吧，因为刚才也在看，我就想到我们要推荐这些，这、就是一个比较。也不能说是比较轻松的，因为第二件蛮沉重的，叫《银之石》，就是银色的钥匙的那个意思。他嗯，在豆瓣上搜就可以看到，可以在 B 站上直接看。有《银之石》，它有两季，它讲的是就是中考，嗯、呃，应该算是高考失利的男主，嗯、呃，到了就是北海道的一家叫做虾夷农业高等学校，然后去读书的故事。嗯、呃，刚才我又重新看，因为我已经是几年前看的了，我非常喜欢看这种。呃，比较日常生活的片子，就是，嗯、呃，当然人你会需要看一些科幻的、一些热血的，然后一些这悬疑的、这那那这的，但是这种比较日常的片子，嗯，就很适合就慢慢的看，嗯，他其实就是讲了，比如说，当他。男主去了他的班级之后，其实是非常格格不入的，因为当地基本上就是他的同学们几乎都是当地农户的孩子，就有的是家里是养鸡的，他就是来这个畜牧专业，就是要以后回回家去继承养鸡场，然后还有就是要在家里的畜牧，要在家里的以后打算开一个知识工坊，就因为他们家很多奶牛，就大家都非常明确的理想，但是男主就是一个没有梦想的人。嗯，所以他也完全从来没有了解过农业。然后他们班级会分成三个小组来进行，就是畜牧社的这些实习，比如说照顾鸡鸭、啊、牛羊等等的。嗯，他他到了鸡舍去实习，早上五点钟就要起床。他第一次在鸡舍实习，他第一次知道鸡蛋是从鸡的肛门里出来的，下出来的。然后男主就感觉自己整个世界观就崩溃了。他说：“那不就是和屎一样吗？”大家，<笑>大家说完了鸡蛋之后呢，就去食堂吃早饭。然后大家都，其他同学都非常的开心。今天的早饭是，嗯，就是生鸡蛋酱油拌饭，就日本人民钟爱的一道早饭美食。然后其他同学都吃的非常香，他，但是他无论如何也吃不下去那个鸡蛋。他就不不断的想起那个鸡蛋从鸡的肛门里出来的那个样子。嗯，但是经过一集的成长，他已经。就是意识到我们就是要，他的就是这个鸡蛋出来的过程就是这样的，这个自然界的运行的规律，鸡把蛋生出来，然后人把鸡蛋吃掉，而且新鲜的鸡蛋真的非常的好吃，他已经后面慢慢就是能心怀感恩的去吃下他刚从鸡的肛门里捡出来的洗干净的鸡蛋，嗯，但是他后面也提到了一些。嗯，像第二季也有一些很严肃的问题，比如说他有一个同学，就是家里也有有农场，然后他可能就是想打棒球进甲子园，然后挣很多的奖金，然后帮家里的农场把债还上。嗯，但是后来他这位同学因为打棒球，他的棒球事业失败，然后家里也只能把农场卖了，然后一家人出去打工等等。嗯，就是有很多的细节在，比如说他给，嗯，他现在我看了第四集，第一季的第四五集吧，然后他开始去养猪场，他们学校内的养猪的那个地方实习，然后就刚生出来一群小猪，嗯，然后有一只小猪，因为，嗯，只能，因为大家可能不知道，大家知不知道，就是小猪在生出来之后就会争夺自己的。嗯，进食的顺序，小猪生来生生出来之后，就会开始争夺它可以吃妈妈的哪只乳头，就是肯定是靠近前面的，靠近妈妈就是前前前前半身的那个乳头是它的分泌的乳汁是比较丰富的，于是男主就非常同情那只只能在妈妈的屁股的那个。地方吃奶的那个小猪，但是这个小猪，这个小猪们吃奶的顺序一旦决定了，就是不会发生更改的。每只小猪都会在自己固定的位置吃奶，所以即使你想帮助那只最后一只很瘦小的小猪，让它到乳汁丰富的地方去吃，它也不会去吃，它就是会回到自己那个吃不到、吃不饱、穿不暖的那个地方去吃饭。嗯，但后来他就很喜欢这只小猪，就给它起了个名字叫。他本来想起一个很好、很正常的名字，但其他同学都劝他不要这样，因为他们三个月之后就要被做成培根。所以这个小猪就，<笑>因为他们正在那边实习，然后他们学校食品科的同学就推开那个那个养猪场的门，说：“请问这一批小猪什么时候可以做成培根？”然后老师就说：“三个月之后。”于是这只瘦小的小猪就被起名叫“猪肉饭
1: ”
0: 。嗯，他后来就变成了很好吃的培根。男主也慢慢意识到，我觉得他让我看到了一种。嗯，就是我们城城市人对对这些动物，我觉得有的时候你会觉得它很可爱，它很可怜，或者它很怎么样。其实想想，还是有一种高高在上的姿态在里面吧，就
2: 是那种人类中心主义。对
0: ，就是那种想法在里面。就是现在会我会想一些这些东西，然后再比如说，它也有。正是因为与自己不同的种族、价值观、生长环境，正是因为和这样的未知的事物相遇，然后这些家畜让我们了解到了自己平常都见不到的一些景色，所以我们人类会感谢他们，会照顾他们，当然最后很大一部分会吃掉他们。嗯，但这一切都很值得感恩啊。嗯，对，因为这些动物其实他们也是这样。如果在野生状态下，他们也是在这样的生物的整个系统的循环中生存下来的，然后养育后代啊，等等什么之类所以我想给大家安利这个动画片，就是还挺好看的，而且也有很多呃普及性的常识。所以，对，这个是我的安利。
2: 那我在最后推荐另外一部作品，哎、已经最
0: 后了吗？哦、oh, ，对，因为我们播了那么久了，一个
2: 小时了。是的，我觉得我们这个关于影视作品和书本的推荐可以再录一集，因为我还有很多其他的好的书想推荐给大家。嗯嗯，那最后我想分享这部电影，也是我和叨叨都非常喜欢的电影，嗯嗯会是我们今天这期节目的 title。呃。<笑>这个电影的作名字叫《最大的小小农场》
1: ，嗯
2: ，然后它是一部纪录片，是一个评分很高的纪录片。我那天看完这个电影后，居然落泪了，为一只猪和一只鸡的爱情落泪了。叨叨<笑>好像也为此落泪了，是吗
0: ？对，就非常就是我是看到我是看到可能后面的地方，我我具体有点忘了，但是就非常的感动。我就看到我可能比如说。鸭子吃蜗牛也让我很，就是让我很感动
2: 。对，就我我，因为我是一个泪点很高的人，我看电影很难哭，就是经常会已经泪水在眼眶里打转，但是都不会哭出来。然后这个电影是我看完以后真的有哭出来。嗯
1: ，
2: oh. 一个很好哭也很好看的纪录片。对，
0: 嗯，你应该说具体点，你这样跟没讲一样。
2: 对对，我还没有讲，就这个电影，那到底讲了什么呢？<笑>他是两个住在 L A 的城市人，然后男主人公叫 j o h n 他是一个摄影师，然后女主人叫 Molly， 她是一个呃社交平台上的美食博主吧，健康生活方式博主应该这么说，嗯、因为她会做一些比较健康的这种食材。
1: 对
2: 。然后 Molly 呢，因为她呃作为一个美食博主嘛，她就一直想拥有一个自己的农场。这样的话，它就可以种植最顶级的食材来，呃，烹饪
0: ，而且它可以随时从自己的菜园或者农场上摘新鲜的食材，然后用来烹饪。我觉得这个理想也有对，
2: <笑>对，因为顶级的米其林餐厅其实都会有自己的这种小花园，然后种一些，嗯、呃，比较好用的这种 herb 和那种比较应季的蔬菜吧。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以 Molly 呢？就很想有自己的一个农场，但实际上他们俩都住在 L A 的一个小小的公寓里，然后 Molly 只能在阳台上种一下小番茄。这一切的转折点呢，是他们收养了一只嗯流浪狗，这个狗叫 Todd， 然后这个狗呢是一种比较高需求的狗，就是因为他们很亲近嘛，所以只要他们一旦不在家，这个狗就会。不停的狂叫，然后他们住在公寓里的话，就会时常接到别人的投诉
1: 。对，然
2: 后他们也尝试了各种各样的方法去让这个狗不叫，但是都没有奏效。所以最终他们收到了驱逐令，就是你们必须得搬走。嗯，所以从那天开始，他们就下定决心要开始做一个真正的农场。然后他们也没有什么存款嘛，因为你知道美国人都不太存钱了。所以他们就开始说服自己周围的亲戚和朋友去筹款，然后这个东西最终也成型了。然后他们就租下了一个离 LA 一个小时车程的一个 1,200 亩的农场，就曾经的果园，现在是一片空地的地方、嗯。他们租下这块地的时候，就是这个地基本上就是一个荒地，就很。干涸看起来就毫无生机，而且土壤非常的板结，就是拿那种呃铁锹、铁锹，然后一下子铲下去，就根本就土地会纹丝不动那种，就铲不动。所以整个生态体系其实是无可救药的那种状态吧。嗯，而且他们那个农场周围也都是那种单一种植的农场，所以整个生态环境其实是非常糟糕的。然后呢，这个 Molly 就在网上去找这方面的专家，然后他们就找到了一个叫 Allen 的人。Allen 是一个传统农业方面的专家，然后他就给了非常非常多很有很有效的建议吧。比如说，他们会刚开始就建造了一个水塘，然后在这个水塘里面养了很多的鲶鱼之类的，这样子他们的水源可能会比较有保证，哦、就有活力一些。然后他们还开始蚯蚓粪堆肥。然后提高整个果园、整个农场的这种生物多样性，因为以前都是单一种植嘛，比如说只种桃子，只种苹果。<对>那如果比如说有某种害虫只喜欢吃苹果，那他们整个果园就会很快就全军覆没。但是这个 a l 艾 n 就给他们建议，就说你们要尽可能的提高你们生物的多样性，就会种比如说几十种、嗯、上百种的作物在他们的这个农场里面。然后也会养各种各样的动物，比如说什么鸡鸭，然后牛羊，还有还有各种各种各样的，反正养了很多很多的动物吧。然后还有很多的狗，就很传统的那种方式。嗯、呃，就整个片子拍的都很有趣，但是最让我和叨叨感动的就是那只猪和那只公鸡的爱情故事。<笑>对。这只母猪呢，它是一头长得比较丑的棕色的母猪。然后它刚来的时候，它的名字其实叫 Ugly Betty，
1: 嗯，就是
2: 叫它丑贝蒂之类的，就是一种比较侮辱性的名字。嗯、然后他们把这个母猪买下来的时候，这个母猪已经怀孕，呃，肚子已经挺大了。然后他们就给它改名叫 Emma。然后这个母猪就很能吃嘛，而且，嗯、呃，也比较怎么说，就是性格比较烈的那种。然后它最后那一窝猪仔好像生了有十五只，非常多。
0: 你就看它一只对对
2: 对。我也就他们给那个艾玛接生的时候都崩溃了，就是一只、<对>两只、三只，然后到第十只还在一直生，就是好像接生从下午一直接到半夜吧。嗯嗯嗯，对，总之那个母猪最后就生了十五个猪仔，然后生完那个猪仔没多久，它好像就大病了，对吧？对
0: ，它就生了很严重的病。这一部分我觉得他怎么康复的，其实可能是有点剪辑的原因吧。我觉得应该就是可能，当然他们也进行了很细心的照顾。我当时在想，我当时记得我看的时候有跟大叔讨论，我说他们为什么不打抗生素？后来想想，他们是不是不想？他们好像没有打抗生素，因为他影片呈现的是，呃，就是艾玛因为母爱的力量，所以又重新站了起来，愿意去吃饭喝水。对，就是刚开始那个
2: 艾玛很病得很严重的时候，他们把所有的猪崽都拿走了嘛，因为他可能是因为乳头发炎还是什么原因，就是如果再继续哺乳，可能对他不是很好，所以他们把小猪崽都拿走了。嗯、结果后来他们觉得这个母猪已经奄奄一息了，不如把他的孩子都抱回来吧，然后就把他的小猪崽都抱回来了。结果他就开始振作起来，然后又开始重新哺乳。嗯、我不知道这有没有一种人类中心主义啊，但是。
0: 我是但是最终
2: 这个母猪是振作起来了
0: 。我是觉得有点怀疑，但是因为也不知道真实的情况是怎么样的，所以也不能随便说。但是我、嗯、我记得他好像，嗯，没有进行抗生素这种的治疗。我不知道是不是和他们的这种，就是他们在做他们这个农场的理念有关系，还是什么
2: ？应该是有的吧。嗯。
0: 嗯 ，anyway， 反正这个，反正艾玛就好了，就又健康起来了，然后我们也跟着很开心
2: 。对，然后艾玛康复了以后呢，就是在这个农场里面，他们那个字幕组翻译的是一只一直被斗败的丧家公鸡，<笑>就长得就是感觉都毛都打绺的一个叫 Gracie 的公鸡，嗯、然后他们管这个公公鸡叫油头，他就是因为跟鸡群不是很合。然后就找到了这个艾玛，然后他们俩就同居在了一起，然后艾玛也没有反抗。总之，他们就住在了一起。然后这只鸡，这只公鸡 Gracie 油头，就跟这个母猪艾玛关系非常的密切。然后他们俩每天就一起一起吃，一起玩，一起住。
0: 关键艾玛后,后来又生了一窝小猪。对，
2: 关键是最后艾玛又生了一窝崽，就是它第一窝崽其实什么颜色都有。但是第二窝崽就完全都是棕色的，就跟这个这个公鸡油头的毛色一样，就觉得特别有趣，就感觉有一种跨种、<笑>跨种族的爱恋吧
0: 。其实，在农场上就是会有这样的事情，动物没有我们想象的，好像当然肯定不可能是，我不知道，我觉得肉食动物、呃，食肉动物和食草动物之间可能还是会有点难。嗯，对，嗯。<笑>让我这个这个电影让我最感动的是，我觉得我好像很很容易被这种大自然的力量所感动。就是他们在慢慢的这个农场比较成比较成熟了之后，他们其实也遇到了很多困难，比如说他们的果园每年都被鸟吃的，就是那些桃子完全都没有办法卖，就是吃的都是有很多伤疤，长得也非常丑。呃，他们还要对付胶狼，嗯、就是经常有胶狼出没，然后咬死了很多的鸡和鸭。呃、嗯，他们也尝试了很多办法，嗯、反正他们和胶狼战斗了一段时间。然后后来，他们的农场中的树上又有非常非常多的蜗牛，就是已经多到会有密集恐惧，<对>就是已经成为了一种会已经影响到了他们农场上其他作物的生长，他们就为此非常非常的发愁。嗯，但是后来就就感觉应该也就是知识的力量，让他们意识到我们有鸭子啊，鸭子可以吃蜗牛，这对鸭子来说是好吃的，而且我们又可以通过我们农场内部的这种力量来让它恢复到一个健康的状态。嗯，就是这些细节，而且当你最后看到他当年用铁锹敲,敲都敲不动的那些很硬的泥土变成那样一种。很有营养，然后很松软、蓬松，很有活力的状态，对，非非常生命力的状态的时候，我觉得特别特别的感动
2: 。对，而且他们一开始花了很多的精力去对抗这个胶狼嘛，因为胶狼一直吃他
0: 们的鸡。嗯嗯，对
2: 。但是后来他们发现，这个胶狼其实也可以去吃他们地里的田鼠
0: 。嗯啊，对对对，这是跟胶
2: 狼达达成了某种和解。就这些，就是都让人非常的感动。就他们自己形成了一种生态链吧，比如说，呃，猫头鹰、蛇还有郊狼都会去吃田鼠，然后鸭子会去吃这个蜗牛，<对>然后这些鸟因为有了猫头鹰的存在和鹰的存在，也会就是没有像以前那么密集，然后他们的果树也得以生存
0: 。就这一
2: 切就让人觉得非常的震撼。<音>
0: 对，而且肉眼可见的，就是随着他们真的慢慢建立起他们农场上的生物多样性，他们的生物多样性越来越成熟，然后生物的种类越来越多，就是整个这个慢慢发展的过程，我觉得也挺震撼的吧，让我觉得，因为平时好像很少看到这样的一个记录
2: 。对，而且后面他们还遇到了火灾和水灾。然后都挺过去了，比如说像水灾，因为他们的这个土质层足够的充沛，所以这些水逐渐都会存为地下水，而没有把他们这些作物都冲垮
0: 。就受对它这个农场可能就受灾很严重。其实我想想，应该就是和我刚才讲的那个苹果一样，他们的植物和农农农作物的根系应该非常的发达，就是就就导致它的土壤。既富有营养，既松软，但是又被根各种根系扎的比较牢固，所以这种水土流失就会比较少
2: 。对你很少听说有什么下大雨把原始森林给冲垮了的。对对，对因为他们的根系和物种足够足够的繁茂，所以就可以抵挡抵挡这种自然灾害。但如果是那种、嗯、呃一两年生的这种果园，可能遇到这种灾害的抵抗力就会很差。
0: 这就是像我们现在这种 city girl， 像我一样的 city， girl, 我们这些城市人没有什么根系，就很难抵御各种的灾害、不确定性以及各种风险，我们都很难抵御。
2: 对，就是我，我，我有一个关系很好的同事，他不是最近得了抑郁症嘛，然后他每周六都需要去医院做心理咨询，然后。因为那个医院很热门，所以他们就是比如说约了两点，但实际能看到病也到六点，呃，他们就会很有礼貌的一堆人在那边排队，然后他发现就都是很年轻的人，比如说二三十岁，我觉得很有可能就因为我们对自我的这种存在感的缺失，嗯、然后包括现在社会大环境对大家很高的要求等等这些原因导导致了大家这种嗯，就是自我的。这种冲突感吧，所以导致了现在这么多年轻人有心理方面的问题。但是像父母那代人，好像比较少的人会有这种问题，因为他们都有一个很强的目标感，就是大家都要一起建设祖国、建设边疆，然后要让中华民族崛起之类的。但是我们这一代人好像就会
0: 比较少有
2: 这种目的感吧
0: ？对,对，就没有这种信念，就是。嗯所以会容易感到迷茫。我觉得你看这些自然界的动植物就不会迷茫，他们的目标就是非常明确，就是生存下来，然后繁衍下一代
2: 。是的
1: 。哎
2: ，怎么讨论讨论就感觉回到了我们自己本身，就是这一切让我们感到震撼，让我们学到了这么多知识，就觉得我们。真的就是一个很渺小的大自然中的一个小小的偶然的存在吧。啊、然后，
0: 嗯，我觉得很多问题都是从从人类尝试去就是操控自然，然后想要控制自然，凌驾在其他的生物之上，然后索取的太多，干涉的太多而来的。就是，我我觉得有很大一部分原因是这么一回事儿。当然，可能这也是一种历史发展的必然性吧。就是我们这个物种在这段时间就是很猖狂，
2: <笑>可能是吧？可能就是要被大自然母亲来教我们做人吧。
0: <笑>而且我觉得，像我们就是你像刚才说到那些有机呃那些绿绿色产品、无公害产品，就是因为我们不会考虑到，比如说未来五代，其实五代未来三代以后可能都不太会想我们做什么，就是我们做事情不会想那么久。
2: 并不会，对、啊、可能就想当下的利益吧
0: 。对啊，你其实最多可能想想自己的孩子，再往后就根本不会想到什么五代人之后他们还能从土地里种出什么东西来吃。我们好像完全不会想这些问题。
2: 嗯，尤其是这种感受就很明显，在西北的冬天。嗯，就一旦开始供暖以后，雾霾就会非常的严重。然后你在这种恶劣的空气环境下，你就会在想，啊，我的孩子为什么会生长生长在这种环境之下？然后他们的鼻鼻子不会出问题吗？他们的肺不会出问题吗？因为我只觉得我周围得鼻炎的人越来越多，嗯嗯嗯，然后说自己的那个喉咙不好的人也越来越多。对
0: ，因为我觉得这
2: 一切都是都是我们自己作孽的后果。嗯，我们两个小小主播好像也做不了什
0: 么。你展现了一个悲观的、悲观的走向，也不是，我们并没有走向一个悲观的走向，我们只是感叹一下这些东西。而且，其实，在我看这些东西的过程中，越来越觉得这是一门非常博大精深的知识库。就是你要真正的去，嗯，实践农业，去种植一些什么东西，我觉得我自己懂得还是非常非常的少的。但是这些东西确实又不能只靠你看一个书，嗯、看一个电影，听一些播客来完全得到这些知识，确实是要实践出真知的。现在就很渴望那种用双手去劳动的感觉
2: 。对，我就觉得我们希望通过我们这个没有什么影响力的小小播客，让大家了解到农业真的非常的脆弱，也很珍贵，然后希望大家可以。多多的了解，然后关注，可以支持这些做自然农法和有机农业的农户们，因为他们真的非常的不容易
0: 。对，可能一场台风就会吹垮他们。我们应该，而且他们种的东西，嗯，比无公害产品要无公害的多。是的，你看这个词汇多频繁。<笑>
2: 好呀，那我们今天的节目先到这里，然后我们可能会在下期节目再加更一期关于这些影视剧和文艺作品
0: 的分享。对，因为我也还有一些想说的，就是一些其他的东西吧。那我们反正今天先聊到这儿吧，希望大家会去看一看、读一读我们今天推荐的这些作品
1: 。好
0: ，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。拜拜 Before they're allowed to be free, isn't、yes, how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.